0: Das ist eine der ersten Arbeiten, die ich in der amerikanischen Wüste gedreht habe. Das ist eine Ronda-Rennstrecke, die nicht mehr in Benutzung ist und die langsam von der Natur wieder zurückerobert wird und sozusagen wieder einwächst in die Landschaft.
1: Herzlich willkommen in der Folge 33 von Die Sucht zu sehen, dem Grisebach-Podcast. Diese Woche zu Gast ist die Künstlerin Rosa Barber, die deutsch italienerin begann schon als 14-Jährige zu fotografieren. Während ihres Studiums lernte sie mit digitalen Medien zu arbeiten, experimentierte dann aber doch viel lieber mit alten Techniken und das tut sie bis heute. Mit analogen Kameras und Projektoren schafft Barber filmische Installationen und Skulpturen, in denen sie die Spuren untersucht, die die Menschen oder die Natur in Landschaften hinterlassen. Je mehr man sich mit ihrem Werk befasst, desto faszinierender wird es. Kein Wunder, dass ihre Arbeiten in Museen und Ausstellungen weltweit gezeigt werden. Dreimal nahm sie bereits an der Biennale von Venedig teil. Derzeit ist sie in Berlin mit einer eigenen Retrospektive zu sehen. In der frisch renovierten und erst kürzlich wiedereröffneten neuen Nationalgalerie. Wir freuen uns sehr, dass sie diese Woche bei uns ist und sagen herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, Rosa Barber. Herzlich willkommen, liebe Rosa Barber. Du bist gerade in Frankreich, hast du erzählt. Arbeitest du dort oder was machst du da? Ähm,
0: hallo erstmal. Ich bin gerade in Sachet, wo ich eine Residenz
1: habe, im Atelier Calder. Das bringt uns ja auch schon gleich auf den Mitanlass unseres Gesprächs, denn lange haben die BesucherInnen hier in Berlin drauf gewartet. Ende August ist endlich die berühmte gläserne Halle von Mies van der Rohe's neuen Nationalgalerie wiedereröffnet worden. David Schipperfield hat sie general überholt und anlässlich dieser Wiedereröffnung werden neben Arbeiten von Alexander Calder verschiedene Arbeiten von dir präsentiert unter dem Titel In a Perpetual Now. Ich habe mir die Installation angesehen. Sie ist fantastisch, eine raumgreifende Stahlkonstruktion. Es herrscht ein riesiger Ansturm tagtäglich auf diese Ausstellung. Willst du vielleicht den HörerInnen, die noch nicht das Glück hatten, sie zu sehen, ein bisschen davon erzählen? Also die
0: Ausstellung im grafischen
1: Kabinett, Perpetual
0: Now, da habe ich eine große Stahlkonstruktion gebaut, die eine Übersetzung ist eines nicht realisierten Gebäudes von Mies van der Rohe, Landhaus aus Backstein. Und das habe ich sozusagen als so eine Art Blaupause benutzt, um eine Bühne zu bauen, was der Dynamik dieser Architektur, dieses Grundrisses, also der Logik dieses Grundrisses folgt. Und da sind auf verschiedenen Ebenen, Höhen, insgesamt in dem grafischen Kabinett auf dieser Bühne 13 Arbeiten installiert und dann außen, bevor man in den Raum reingeht, sind noch zwei weitere Arbeiten zu sehen.
1: Man läuft quasi durch zwischen dieser Stahlkonstruktion hindurch als ZuschauerInnen. Es gefällt dir, glaube ich, wenn die ZuschauerInnen eine aktive Rolle in deinen Installationen einnehmen. Magst du uns auch dazu etwas sagen?
0: Ja, also ähm, mich hat schon immer interessiert, wie, wie die Lesbarkeit eines Filmes oder auch ähm, das zeitliche Erleben im Raum, wie sich das einfach räumlich entfaltet und wie einfach verschiedene Elemente wie die Protagonisten oder aber auch die ähm, bildgebenden Maschinen, aber auch der Ton und auch die Architektur, wo der Ton reflektiert und auch so eine Art Frage- und Antwortspiel sich in dem Raum entfaltet, das ist schon immer eine wichtige Grundlage meiner Experimentierungsformen gewesen, mit Film umzugehen. Also mich hat nie so eine lineare Erzählung interessiert, auch innerhalb der Filmsprache, die ich auch oft eben für die längeren Filme anwende. Da gibt es auch sehr starke Verdichtungen und Überlagerungen und Text und Bild und Ton liegen eher manchmal übereinander und es gibt dann immer wieder Momente, wo das aufgebrochen wird, wo Information weggelassen wird, um sozusagen Platz zu schaffen, um auch fast architektonisch mit dem Bild an sich und der Montage zu arbeiten. Und in diesen Lücken kann man dann sozusagen navigieren, auch als Betrachter. Also das passiert sozusagen Innerhalb wirklich reingezoomt in dem Film an sich, aber dann eben auch in der Installation und in der räumlichen Begehung.
1: In a perpetual now, also in einem immerwährenden Jetzt. Das ist ja ein wunderhübscher, poetischer Titel für eine Ausstellung. Was bedeutet er für dich?
0: Ähm, ja, also es ist die Idee des dass, dass Loops, eine wichtige Form in meinen Ausstellungen und in meinen Arbeiten, also sehr viel ähm, wird über dieses, diesen Gedanken des Loops ausformuliert, also immer wieder Wiederholungen, wo Dinge nochmal neu betrachtet werden, wo man immer wieder die Perspektive wechselt und wechseln kann vor allem, ähm, wo der Betrachter sehr aktiv auch werden muss. Um ein Beispiel zu nennen, in dem einen Film, was in der Library of Congress gedreht wurde, From Source to Poem, es ist ein 35-mm-Film in der Ausstellung, da gibt es immer wieder so ganz verdichtete Textpassagen, die ähm, die wirklich so hineinrauschen in die Leinwand und immer nur ganz rhythmisch an verschiedenen Stellen sichtbar und lesbar werden. Und da hat natürlich jeder eine andere Art und Weise, wann er mit dem Text beginnt zu lesen, wo, wo er weitergeführt wird. Und jeder baut sich sozusagen seinen eigenen Text zusammen. Beziehungsweise nachdem der Loop mehrfach vielleicht betrachtet wird, also der Film läuft ja dann einfach wieder von vorne los, ähm, liest man wieder was anderes und so fügt jeder, äh, also hat jeder seine eigene Priorität, wie sich der Text
1: zusammenfügt, yeah. ja. Du setzt dich, das haben wir jetzt schon von dir gehört, in deinem Werk mit dem Konzept Film auseinander gemeint, ist nicht der digitale, sondern der analoge Film. Das heißt, dich interessieren die Anfänge des Films, aber auch seine Materialität, sprich wie der analoge Film aussieht und wie er klingt, mitsamt Zelluloid und Projektoren, die du wie Skulpturen einsetzt. Welches ist denn der erste Film, den du dich erinnerst, gesehen zu haben? Uh. <lacht>
0: Also welcher das ganz genau war, weiß ich glaube ich nicht mehr, aber es gab verschiedene Filme. Ich könnte jetzt nicht unbedingt chronologisch festhalten, welches der erste war, die die so eine Idee von Film bei mir in Interesse wachgerufen haben. Zum Beispiel Me and My Brother von Robert Frank, was was eben sehr dokumentarisch beginnt, aber dann die Magie der Kamera, diesen Menschen, der eigentlich nicht sprechen kann und der dann im Laufe des Films beginnt zu sprechen. Und alles ist sehr performativ ähm, zusammengefügt in dem Film. Also das hat mich sehr fasziniert. Das war schon fast eher eine, eine Mischform aus Theater und Film und auch irgendwie Tanz äh, mit der Kamera. Dann auch die ersten erste Pasolini-Filme und so weiter. Also es gab immer so einen Wunsch nach einem Film, was irgendwie sich in so eine andere Welt begibt ähm, oder in eine andere Form übergeht.
1: Dabei bist du ja qua Geburt ein Kind der MTV-Generation und des Apple-Computers, also in einer Zeit der schnelleren Schnitte und der Digitalisierung aufgewachsen. Wie hast du denn diese Einflüsse seiner Zeit wahrgenommen, dass du dich eigentlich von ihnen entfernen wolltest?
0: Also ich, ich wollte mich nicht unbedingt komplett davon entfernen. Ich habe das auch auf eine Art und Weise mitgenommen, aber ich glaube, einfach anders in meine Arbeit wieder übersetzt und reingebracht. Ich habe zum Beispiel ja auch in den 90er Jahren Musikvideos gemacht. Also es war in der Zeit ja auch noch möglich, viele verschiedene neuen Bildsprachen zu, äh, anzuwenden, auch bei in den Musikvideos und habe da auch sehr viel gelernt. Aber ich habe natürlich auch die, die ähm, digitalen Möglichkeiten ausgeschöpft, auch während meines Studiums und habe mich aber dann trotzdem auf so eine bestimmte neue, für mich neue Fährte begeben, wo diese Einflüsse vielleicht äh, in der Rhythmik oder in der Montage doch auch manchmal noch auftauchten. Aber mich haben dann doch eher die länger stehenden Bilder und Beobachtungen auch interessiert, ja.
1: Du bist aber zum Studium nach Köln gegangen und ein paar Jahre geblieben und dann kamst du nach Berlin. Mhm. Wie kam es dazu?
0: Also ich habe in Köln studiert an der Kunsthochschule für Medien und war danach zwei Jahre an der Rijksakademie in Amsterdam und ähm, auch danach noch in sehr vielen verschiedenen anderen Orten der Welt mit Residencies und so weiter und Produktionen und irgendwann gab es einfach die. Notwendigkeit, sich so ein bisschen mehr auf einen Ort zu konzentrieren und da erschien mir in dem Moment Berlin als 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 bester Ort und ja. Und Wann das war das?
1: Das war 2008. Okay. Mhm. Deine Arbeit hat immer eine ganz besondere Perspektive auf den Raum. Deine Installationen, wie jetzt auch die in der Nationalgalerie kreieren, Volumen modellieren und machen die Beziehungen sichtbar von dem, was sich in diesem Raum befindet. Das ähnelt ein bisschen dem, was geniale Architektur vermag. War das, also Architektur, denn überhaupt auch mal eine Option für dich?
0: Um. Also Architektur hat mich schon immer interessiert, aber eigentlich auch eher so als, als Instrument, um mit den Ideen der Architektur andere Räume zu formulieren oder aber eigentlich jetzt nicht wirklich, um Architektur an sich zu bauen, Gebäude zu bauen, sondern eher so Elemente oder Ideen der Architektur zu verwenden als ähm, ja als Sprache, um andere Dinge damit zu tun. Also eigentlich auch sehr ähnlich, wie ich vielleicht mit, mit Film an sich auch umgehe. Vielleicht eher wie Zeichnungen. Ja. Ähm, Architektur als, als Zeichnung zu verstehen, ja.
1: Und auch noch ein Medium, nämlich Musik, also Ton oder auch Geräuschmusik sind ein wichtiger Faktor in deiner Arbeit. Wie und wann entsteht deine Orchestrierung? Ist das immer parallel zu dem Rest oder genau, wie, wie passiert das?
0: Ja, also es gibt ja verschiedene Ansätze von Sound oder Musik. Also einerseits tatsächlich die Musik, die für Filme entsteht, wo ich sehr oft äh, mit verschiedenen Musikerinnen äh, kollaboriere und äh, eben aber auch meine eigenen Aufnahmen der Dreharbeiten mit einbringe in, die, in den Soundtrack. Aber äh, dann gibt es aber auch Arbeiten, wo wo, wo Sound tatsächlich wie so eine Aktivierungsgeschichte auch funktioniert, wie vielleicht in der Kollaboration mit Chet Taylor, der Schlagzeuger, der bei der Arbeit hier, There, Where the Echoes are ähm, in der neuen Nationalgalerie auch zu sehen, wo die verschiedenen Frequenzen des Schlagzeug, die er spielt, die verschiedenen Frequenzen sind, also oder aktivieren die Shutter-Systeme, die vor den Projektoren sitzen, und die sind den jeweiligen Projektoren zugeordnet, die Frequenzen. Und so wird sozusagen das Kino von dem Schlagzeug gespielt. Und dann gibt es zum Beispiel auch eine andere Soundarbeit in der Neuen Nationalgalerie Conductor, wo ein, ein Lautsprecher in einer Silikonmembran sitzt, also eine Kugel aus Silikon und da wird dann der Körper verformt von dem Ton.
1: Du recherchierst für deine Arbeit in Lagern, Archiven und Depots. Besonders faszinierend fand ich deine Arbeit A Private Tableau aus dem Jahre 2010. Dafür hast du in Liverpool gefilmt und dabei die Geräusche aufgenommen, die die Türme erzeugen, die Luft unter einem Belüftungstunnel unter dem Fluss Mercy pumpen. Wie bist du auf diesen Ausgangspunkt, also diese Vorrichtung überhaupt gestoßen?
0: Ja, also wie, wie oft auch in meinen Projekten, wenn ich so eine spezielle Einladung habe, für, recherchiere ich auch sehr oft in der Stadt oder eben auch in den Gebäuden, in denen ich ausstellen werde. Und äh, da bin ich eben auf diese ähm, fantastischen Lungen der Stadt gestoßen und habe dann eben auch um eine Untergrundbesichtigung äh, gebeten und Einerseits war die Idee, diesen Ton aufzunehmen für diese Arbeit dann, um die dann in diesen Raum zu transportieren durch diese Rohrskulptur, die ich da entworfen habe. Aber während ich dann eben in dem Tunnel war, um die Töne aufzunehmen, habe ich an der Decke diese unglaublichen, abstrakten Zeichnungen vorgefunden, die eben von Ingenieuren der letzten 100 Jahre, jeder hat da eben immer so seinen, Marking hinterlassen und das wiederum hat mich dann dazu geführt, dass ich da eben auch noch einen Film dazu drehen wollte, den ich dann ein Jahr später dann produziert habe für für eine Ausstellung in der Tate Modern.
1: Der ist sehr beeindruckend geworden und wird immer begleitet von dem Geräusch deiner alten 16 mm kamera an dieser Stelle, als ich das sah, habe ich jedenfalls gedacht, das ist jetzt ein bisschen so, als würde jemand aus der Zukunft unsere Gegenwart oder auch jüngere Vergangenheit, 100 Jahre ähm, hinterlassen, diese Ingenieure da ihre Zeichnung, als würde jemand aus der Zukunft vielleicht so ein neugieriges Alien unsere Gegenwart und jüngere Vergangenheit betrachten. Jemand, der all diese fiependen und ratternden Kameraapparate gefunden hat und aufstellt und wieder zum Laufen bringt und dann diese Spuren einer längst vergangenen Welt untersucht. Schaust du in deiner Arbeit so auf die Gegenwart, quasi aus einer antizipierten Rückschau? Ich
0: denke, ich versuche immer wieder auch verschiedene Perspektiven einzunehmen. Also wie würde man das sich anschauen, wenn man eben aus der Zukunft zurückblickt, aber wie würde das eventuell aus der Vergangenheit äh, wirken und so weiter. Also es ist immer wieder so ein Umkreisen und auch so ein Verständnis von Zeit, äh, neu zu definieren und da hat mich natürlich auch sehr fasziniert, dass das eben dass das so ein Gesamtkunstwerk äh, war von Ingenieuren, die halt immer wieder daran weiter zeichnen, also ähm, einer hinterlässt was und die nächste Generation
1: zeichnet dann weiter ja, und ähm, ganz, ganz irre sieht das kollektives Gemälde hast du das genannt oder Höhlenmalerei. Mhm. Ähm, welche Rolle oder was ist dein Konzept von Erinnerung in deiner Arbeit?
0: Ja, das ist ein sehr, also Erinnerung spielt auch auf sehr verschiedenen Ebenen ab. Einerseits gibt es Erinnerungen, die sichtbar sind und die vielleicht nicht identifizierbar sind in der Zukunft. Das sind auch so Einschreibungen, die die mich faszinieren. Andererseits gibt es aber auch Einschreibungen oder Erinnerungen in Körpern von Menschen, die teilweise gar nicht richtig erfasst oder aufgezeichnet worden sind und das versuche ich dann auch oft durch die Filmarbeit, durch die Kameraarbeit im Kollektiv sozusagen herauszuholen. Ähm, da gibt es einfach so, ich nenne es so kollektive Performances, die so Teil meiner längeren Filme immer sind, wo ich eben nicht mit äh, Schauspielern arbeite, sondern mit Menschen, die aus dieser Gegend, um das sich jetzt das Thema dreht, herkommen und da auch ein Wissen in sich tragen und eine Erinnerung, die äh, so nicht irgendwie in kein Archiv oder sonst irgendwie festgehalten wurde und woran ich eben auch glaube, was man durch eine filmische Arbeit dann auch das herauskristallisieren kann auf eine Art und
1: Weise. Du suchst in Landschaften nach genau, was du gerade schon Einschreibungen genannt hast, von Menschenhand oder auch von Naturgewalten, indem du mit deiner analogen Kamera diese Umform der Natur oder zum Beispiel der Rohstoffgewinnung aufnimmst oder etwa aus dem Helikopter riesige Flächen mit Solaranlagen in der Wüste umkreist. Welche Räume oder Landschaften inspirieren dich denn? Was genau interessiert dich an einem Ort für deine Arbeit? Ja, also...
0: Ähm es sind eben manchmal diese unglaublichen Konstruktionen, die Menschen hinterlassen, die für mich dann auch wie eine Art Zeichnung in der Landschaft stehen und man versucht zu verstehen, wie das verstanden werden kann in der Zukunft und auch, ja, immer wieder auch dieses Verständnis von Zeit, also wie zum Beispiel bei meinem Film uh, Bending to Earth, wo ich Uraniumfelder gefilmt habe aus dem Helikopter, also die teilweise wie wunderschöne, abstrakte Malereien in der Landschaft liegen, weit, weit weg von menschlicher Zivilisation und die aber eben viel länger existieren werden. Und das sind eben dann so Gedanken, die ich versuche ähm, ja festzuhalten, aber auch fast in so einer Art meditativer Form durch das Umkreisen. Hier kommt dann eben wieder dieser Gedanke des Loops und des immerwährenden Jetzt und ähm, was das bedeuten könnte. Und ja, also da gibt es eben auch in dem Film ähm, eine Tonebene, einen Text, der gesprochen wird von Leticia Sadier. Und die Stimme, die die ist in einem Art äh, World Receiver Radio verankert äh, und man tunet immer wieder von einer Frequenz zur anderen. Und die Stimme kommt dann immer wieder aus einem anderen Ort hervor und beschreibt einerseits erst ganz, fast wie eine Beschreibung eines Kunstwerkes, die Materialien, das, was die da sind oder wie das gebaut wurde und immer mehr wird dieser Text dann zu einer Art, ähm, ja fast zu einer Art Vision oder einem Gedanke, was das für die Zukunft bedeuten könnte und so ähm, das sind sehr viele meiner Filme auch aufgebaut
1: und ähm, ja. The Long Road zum Beispiel ist auch so einer, der so aufgebaut ist. Es gibt einen Loop. Das ist auch eine ganz faszinierende Arbeit von dir.
0: Ja, das ist eine der ersten Arbeiten, die ich in der amerikanischen Wüste gedreht habe. Das ist eine Ronda-Rennstrecke, die ähm, nicht mehr in Benutzung ist und die langsam von der Natur wieder zurückerobert wird und sozusagen wieder einwächst in die Landschaft. Und das habe ich eben auch mit einer einzigen Umkreisung gedreht aus der Handkamera von einem Helikopter. Und da gibt es eben eine Stimme von Robert Creeley. Ähm, auch der Titel ist von äh, diesem Stück
1: von Robert Creeley, The Long Road. genau Welche Emotionen motiviert dich bei deiner Arbeit?
0: Ja, also... Ich, äh, ich möchte gerne Dinge sichtbar machen und gar nicht unbedingt sichtbar wirklich für die Augen. Manchmal ist es eine andere Art von Sichtbarmachung, die vielleicht eher psychologisch dann funktioniert, dadurch, dass Film, Ton und also das Material im Raum, aber auch das Bild an sich und der Ton und der Text miteinander in diese hybride Form gebracht werden, dass da äh, einfach ein Gedankengang aktiviert wird. Also es geht mir auch wirklich sehr darum, dass wir alle, also dass man einfach denkt und ähm, eine aktive Rolle einnimmt. Also auch wenn man immer wieder vielleicht, auch vielleicht jetzt nach diesen zwei Jahren schon fast. Äh, nicht so richtig, also man 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 weiß, man muss was ändern und man weiß nicht genau wie. Und da vielleicht auch immer wieder auch dann vielleicht den Mut verliert, einfach diese diese Möglichkeiten des Denkraumes und das, also da eine neue Form von Aktivierung zu finden.
1: Deine Arbeiten sind gut dokumentiert und auch du trägst einen großen Teil dazu bei, weil du oft, finde ich, eine ganz ruhige und trotzdem beredte Art und Weise, dich und was du da tust, erklärst. Für deine Vorgehensweise verwendest du auch häufig das Wort analysieren. Oder gerade hast du auch erklärt, dass du vom Denken kommst und Denkprozesse anstoßen willst. Ich glaube nicht, dass ich die
0: Arbeit erkläre, sondern ich erkläre vielleicht äh, mit Methoden oder ja, die Einzelteile, die vielleicht zu der Orchestrierung gehören, aber ich kann nicht erklären oder voraussagen, was passiert. Und das möchte ich auch gar nicht. Und das ist dann eben dem, dem, dem Betrachter und, und in dieser räumlichen Erfahrung überlassen. Ja. Es ist eine Inszenierung
1: und wo ich jetzt den Ausgang nicht Kenne. Das willst du sogar, glaube ich, dezidiert nicht, nee. den, den Betrachter manipulieren. Du willst genau das Gegenteil, oder? Du willst äh, genau diese Art, wie jemand das sieht, offen lassen oder offen halten.
0: Ja, es ist wie ein performativer Rahmen, den ich setze. Und alles, was darin passiert oder ähm, wie man den auch dann sieht, dass ähm, das ist komplett ähm, offen
1: und frei. Liebe Rosa, jetzt kommt eine Frage, die viele schwer zu beantworten finden. Ich, ich stelle sie trotzdem immer gerne. Welches ist das dir vielleicht auch momentan oder ewiglich liebste Museum? Also es gibt immer wieder Museen, die mich
0: äh, faszinieren. Also ein, ein Museum, was schon seit längerer Zeit ein Highlight ist, ist das Rainer Sophia in Madrid auf jeden Fall. Und dann gibt es aber wieder andere skurrile Museen wie Museum of Jurassic Technology in Los Angeles, was, was für mich ein fantastisches Museum
1: ist. Und ja, es äh,
0: ändert sich immer yeah. wieder.
1: <lacht> Und was ist dir das liebste Kunstwerk? Noch schwierigere Frage. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Also ich denke, das fällt mir ein, nachdem wir aufgelegt haben. <lacht> hast du denn vielleicht ein bisschen leichter, hast du auch ein Lieblingskino? Was, was bedeutet dir überhaupt Kino?
0: Also ähm, klar, es gibt Kinos wie Anthology Film Archive in New York, was für mich ne, wichtig war in den letzten Jahrzehnten so. Aber ein Kino kann auch manchmal nicht in einem dunklen, abgedunkelten Raum oder so stattfinden. Also ich... Äh, es gibt Momente in, in der Landschaft, äh, die ich dann auch als ein Kinoerlebnis empfinde.
1: Und, ähm, ja. und es dann auch mit deinen Filmen uns ermöglicht, liebe Rosa. Vielen Dank für das schöne, erhellende Gespräch. Danke auch. Das war die Folge 33 von Die Sucht zu sehen. Wir sagen vielen Dank, Rosa Barber, freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und auf Sie. Alle zwei Wochen auf griesebach.com, Spotify, Apple, YouTube und überall sonst, wo es Podcasts gibt.